0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは出演者ご紹介していきましょうまずは我らが高野康則さんですこ
1: んばんはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いしますそしてしノーディーですこんばんはよろ,しくよろしくお願いします,いします,いたしますさていろんなイベントを乗り越えての今週だったわけですけれどもだから
1: 今週はでもねもう先週が相当いろいろ盛りだくさんだったんで、うん、今週はなんかあんまり動かないというかちょっとテンションが低かったですね
0: そうですねドル円なんか見てると今日なんかもう日中すごく幅が小さくて、うん、なかなかトレードしづらいんじゃないかななんて思いながら見てるんですけどそうです
1: ね東京の空はあまり梅雨入りした感じしないですけど、そ、え、う、え、は梅雨入りしてる感じですね。あ
0: 確かねジメッとした感じで,そうなんで沖縄はもう早くも、ね、梅雨明け,雨明けということんで,す、ね、そうなんですよね、うん、でも梅雨というよりは本当になんかすでにゲリラ豪雨みたいな雨がどっと降ってきたりするので<笑>もう夏始まってるなという感じ
1: も普通の梅雨の感じの雨ではないですよね。うん
0: ね、まだまだなんかねそういう雨が降るかもしれませんので皆さんも気をつけていただいてい、はいえー、さて今日はですねエモ哲さんをゲストにお迎えしてお送りする予定でございます、はい、まずは高野さんにたっぷりお話しいたっていきますので、はい、よろしくお願いいたします,ししますリスナーの皆さんもツイッターや番組ブログでご意見ご質問などを寄せていただければと思います随時取り上げてまいりますそれではみんなでトレード戦略練りましょう今夜も夜トレ進めていきますそれではまずは高野さんのコーナーです、今週のトピックについてお話しいただきましょう、まあ、今週は、ね、さっき
1: も申し上げたように、先週と比べるとだいぶ小粒だったんですけれども、うんはいまあ、あの忘れた頃にやってくるフラ,フランスの選挙の第2回投票とい
0: う、<笑>決選投票があり
1: ました<笑>、はい、今回はね、すごい微妙でしたね。あのはいすごくマク,ロンマクロン新党、共和国前進、歴史的な大勝利ではあったんですけれども、はいまあ、期待外れとえ
0: 。あの結果で期待外れになっちゃうんですかそうなん
1: ですよ、あのー、もともとですね、まあ、8割ぐらい取るんじゃないかとか、8割以上取るんじゃないかって言われていたので、一回投票終わった時点で三350議席取ったのに、100ぐらいだから、期待より少なかったという。でもっとひどいのが投票率が過去最低大きく下回ったという 43%、はい、でー白票は 10% ぐらいあったらしいんです
0: ねそうなんですね、はい、で
1: 結局その彼の共和国前身というところが取ったのが有権者数の2割以下 20% に満たなかったということで、はい、議席的には一応過半数を抑えてるんですけど国民のたった2割しか結局投票してもらくれてないという。だから、まあ、ルペンよりはあんたのほうがいいけど、あなたもそんなに積極的に別に支持してるわけではないよっていう雰囲気になっちゃってるんで
0: すよね自分たちが入れなくても、マクロンさん、大丈夫じゃないのっていうことでは決してない。まあ、それ
1: もあるんでしょうけど、<笑>えー、それよりも、特にあの総選挙の1回目の投票に比べて、2回目の投票の方がだいぶ落ちてるんで、はい、それを考えると、やっぱり。そのマクロンさんにやらせてみようっていうのは国民の総意なんでしょうけれども、うんうん、ただ、もろ手あげてよろしくっていうよりは大丈夫かなっていうところがやっぱりあるんんじゃなな
0: いでですすかねねそうフランスがしっかりしたなんか足場を築いてでドイツも、ね、これから選挙ありますけど、うん、そっちもきっと大丈夫だろう、ね、EU2 倍看板しっかりしていて。これでなんかこうしばらくは大丈夫じゃないのっていう意識が高まったような気はしたんですけどそ、まあ、その
1: EU が、ね、崩壊するとかっていう観点に立つとその部分は大丈夫なんですけど、はい、今度、だからフランスとドイツってもともとあんまり仲が良くないんで、うん、両方がっちりしたらまたどっちが、ね、主導権にいるとかっていう話に多分なってきちゃうんです
0: よね対抗しちゃうんですか
1: もともと対抗してますから<笑>フランスはドイツなんていうのかなちょっとねドイツなんかっていうのがありますし、うん、ドイツ人はドイツ人で、フランスじゃ働かないくせにって思ってますから
0: <笑>まあそこがでも協力し合ってね,<笑>ね、やっぱり、引っ張っ張ていく存在でではあるわけです,、ねそ
1: うですまあ、で今、今だからドイツが結局、メルケルさんが非常にが長く頑張ってらっしゃるんで、はい、あの政治の面でも経済の面でも、ヨーロッパのリーダーになっちゃってるっていうのが、他の国にとってはまあ気に食わないっていう。うん、そのわれわれ、外から見るとね、すごく安定してていいじゃないかと思うんですけど、はいまあ、そのパワーバランス的に一強になっちゃってるのが、やっぱり難しいところなんじゃないで
0: すかねなるほどそういう意味では、マクロンさんがもっともっと圧勝できるとよかったわけなんですあここからでも、期待は大きいいんじゃないですか
1: 、まあ、ウインクしてるぐらいですからね
0: 。<笑>高野さんがね、資料にいつも写真をこだわって選んでくださってるんです
1: けど。これが趣味です。はい
0: 、いい写真をね、よく選んでくださいますが、今回はウィンクしているマクロンさんの写真です。はい、ユースタリーム番組ホームページからご覧いただけますので、ぜひご覧ください。はい。さあそのほか、注目されていたのが、は
1: いまあ、あのドルが1回買われた局面があったんですけれども、はい、これまあダドリーさん、はいでまあ、いつも申し上げているようにあの、FRB っていうのは、えー、議長と副議長とニューヨーク連議総裁、この3人がいわゆる執行部、でうん、この3人が右といえば右、左といえば左っていう、基本的な構造なんですね。はいでまあ、い一番それでダドリーさんがまあ、長いというか、まあ、私は田リさんというのやっはかなり大したものだなと思っていまして、まあ、その方がです、ね、今回、まあ、拡大局面がやや長期化しているが、実際のところ、まだ長く継続すると強く確信しているということで、まあ、よく私も、まあ、でもアメリカ、リーマンショックの後とから回復で、もう何年経ってるんですかと、だからそろそろピークアウトしてもおかしくないんじゃないかって言ってますけど、まあ、田リさんはそんなことないと、まだ続くと。であとは、えー、インフレ率についても、労働市場がこれだけ引き締まってるんだから、徐々にインフレ率はついてくるはずだということで、まあえー、非常にこう自信に満ちたご発言をなさって、でこれでまあドルが買われたというまあ場面がありましたけどね、うん、だからまあ今、僕なんかがいつも言ってるのが、PC コアがこんだけ上がってなくてっていうか、むしろ下がっている状況で、本当に年内にそのテーパリングだとか、えー、さらにもう1回利上げとかってできるんだろうか、ダドリさんの答えは、できると、はい、イエス・ウィー・キャンと,<笑>いうこと
0: なんですよねどこかで聞いたセリフですね、はいはい<笑>はい、でもその9月にもバランスシートの縮小に動くかもしれない、はい、12月はまあ利上げは行うだろう、はい、っていうのが今基本しシナリオですね。はいまあ、いただえー、と来年、再来年のインフレ率は、ただ FMC で下方修正してるのも現実です、ね、まあでも、ほ
1: んのちょっとですからね、こ、うん、こはね、だからまあ、ね、こうなると、例えば今月以降の数字が、物価関係のものが弱いのが出てきて、本当に大丈夫なのかなってなると、まあ、いよいよ毎年恒例、ジャクソンホールが<笑>。ぐ、は、っ、い、とまた焦点があってきてな、ねえー、なんかそれは楽しそうで、今年こそジャクソンホールから中継したいななみたいな
0: <笑>毎年そういう話、確かにしてますけどね、ねはい。今年はその重要な人たちは、皆さん<笑>どうなんですよねしょう、まだ出
1: るとか出ないとかって話が聞,聞こえてないんで、ねはいまあ、普通は出るんですけどね、うん、イエレンさんがたまに逃げるんで
0: 。そうなんですよね
1: まあでも、今年イエレンさん最後かもしれないんで、出るんじゃないかなと思うんですけどね。うんう
0: ん、可能性はね、はい、はい、まだわかりませんが。
1: このあこの話はです、ね、たぶんあとで江守さんがもっと僕よりあの的確なお話をしてくださると思うんですけど原油でどね原油,、はい、原油ね、これ、年初来安値、ね、5月のところに、まあ、しかも5月はこれ、すごい長い下髭だったんですね、ではい、すぐーンと戻ってるんですけど、はい、しっかり抜けてきて、でしかもあの去年の11月の安値もこれ、抜けてるんですね、一応。うんで去年の8月の安値まで行ったんで、まあ、テックチャートだけ見るともう40ドル割れまで多分行くんじゃないかなという感じになっているんですね。はい、で、まあ、いつもあのこの番組で申し上げているようにあの、まあ、50ドルとかその辺りまでの原油安というのは先進国にとってはあのメリットもあるということなんですけれども、うん、50ドル割れてくると今度物としての原油ではなくて、金融商品としての原油という側面が強くなって、はい、その金,金融商品が下がりすぎるっていうのは、イコールリスク回避になりやすいんですね
0: やっぱり他にも影響しますよね、ほの金融商品、ねはい、なんかそういう相場の時もありましたよね、少し前にね、は
1: い、で60ドルから 50, 50ドルに下がるのはいいことのが多いんですけど、はい、50ドルから40ドルに下がるのはよくないことのが多いんですね、そういう意味では。だからもう50ドルぐらいで十分に安いんですよ、物としては。でそこから下は、もう本当に、むしろその、なんていうかな、金融商品として買ってる人がみんな引かされて、リスク回避、40ドル切れたりすると、本当にまた投げなきゃいけなくなるんで、うん、あの原油の相場投げるってことは、例えばニューヨークダウン投げたりとか、他のものも投げなきゃいけなくなるんですよ、うん、お金が足りなくなるんで、そ
0: こで穴埋めをするわけですね、そうそうそう原油の損を株を売ったり、為替を売ったりするして、穴埋めしていく、はいね、そ
1: こで悪い連鎖に起こるんで、まあ、いわゆるリスク回避になりやすいと
0: 。もう
2: それがユ円のラインからだいぶ下まで来ちゃったなっていう印象ですけどそが、うん。そうそうそう、だ
1: からね、かなり。しかもこの間ずっと一応、あの減産はやっていて、また、ね、あと。イラクが減産をもっと拡大するとかっていう話をしてるんだっていうふうに言ってたんですけど、まあ、最後にちょろっとでもなかなかまとまりそうもないんだよねって言ってるんでうん、うん、そう言われちゃうとね、はい、もうちょっと強気でいてほしいですけどね
0: うそうですよね、はい、アメリカもねどんどんやっぱりまだまだね、はい、稼働してたりするわけじゃないですか
1: そうなんですよ、まあ、ただアメリカのシェールに関しては一、まあ、回動かし出すとそんなに急にやめられないっていうのもあるのでまあ、今後、この40ドル台前半とかっていうのが続いた場合に、果たしてそれが維持できるのかどうかっていうのはありますね
0: 、はい、外国人投資家ってやっぱり日本株も投資してるわけじゃないですか、はい、で上がってきていて、はい、前回の時も原油がこう下がってきた時に、日本株、ずいぶん売ったっていう経緯がありますよね。はい、一応
1: い、まあ、いろいろレベルにご不満はあると思いますが皆様、<笑>日本株、最近の高値圏にいるので、はい、利食い,やすいと利食が出やすいところではあるんですよね
0: 。タイミング悪いなぁなんて思
1: い、うん、一応、利益が出てるはずのところですから、はい、ここで今の、ね、水準で利益出てないっていうのは、じゃあいつ買ったんだって話になっちゃうんですうん
0: <笑>このあたりはちょっと、この後のコーナーでも江守、ねはい、さんにじっくり先行きなどを、ね、ぜひぜひ伺っていこうかなと思います。も、はい、もう一つカカニさんの
1: カニささんんね、はいまあ、こうやってやってますけど、はい、あのー、まあこの間の BOE の表決ので、反対、要するに利上げを主張する人は増えた、3人になったんで、結構びっくりしたんですよね、はい、まあ、ただし、そのうちの1人はもうすぐに今月末が任期で,で、その次に入る人はあの普,通の普通の人っていうか、変に高鼻人ではないので、その1票はなくなるのがもうほぼ分かってるんですけれども。ただそれに対してやっぱり今はそうじゃないということははっきりあの管理さんが言ったんであので今はまだ金融政策の調整を開始する時ではないというふうふにはっきりおっしゃったんでまあこれでドンと今度売りということでまあイギリスもね本当はあの2年ぐらい前思い出してもいただければ最初に利上げするのはイギリスだろうって言ってたんですよねブレグジットの前
3: は
1: 。今日、ね、そうだブレグジット一周忌なんですよね一周忌っていうか一周年<笑><笑>一周年1周忌1周年<笑>、はい、そうかもねちょうど
0: もう1年
1: ちょうど1年あのそう回の選挙あのあサンダーランドが世界に有名になった日から1年そう,そうで
0: すね1年ですそこでガラッと変わったのがもう1年前だったんですね,ねでも1年経って
1: も何も進んでないっていう
0: <笑>ねようやく最初の交渉が、まあ、交渉っていうかあれも
1: 結局何ていうんですか交渉じゃなくてあのこれ今後次いつ会おうとか、ここどうやって話し合いましょうっていうのを決めただけで、具体的にじゃあどういうは、うん、あの方向性とか、そういうのは全くできてないんですよね、まだ
0: なんか顔合わせみたいな、そうでうよねそうそうそう、まあ
1: 、まだあの結局、ちゃんと内閣がね、内閣というか、政権ができてないんで、メ、え、イ、ーはい、さんのほ、ね、うがね、本当はメイさんの予定では、意気揚々と、もう全国民を味方につけて、うん、対象して乗り込むはずだったのが、なんかやめろとか言われて。<笑>
0: そうです、ね、<笑>今
1: 朝違いですすねね
0: 違いよ EU の方がやっぱりちょっと上に立っちゃったみたいなね、うん、これからの交渉が気になるところではありますが今度はやっぱり。ノーディー見てたんじゃないの今週も。私は今週でもそう。うん、他が全部地味だと私今週ち
1: ょっと
2: <笑>ごめんなさい
1: <笑>。でも今週はあれですよ。このカーニーさんの,、うんはい、の昔いたカナダも結構動いてま
0: すよね。そうなんですよね。これは原油とかね。もうあるし、はい、まああと
1: そのなんていうんですか。やっぱりカナダ中銀のが、はい、彼の後輩がいろいろベラベラ喋ってるんで。うん
2: 、<笑>ちょっとね注目数かでしたもんねカナダも、ね、本当に。そうただあの私がいつもプライスなんとなくこう気になるラインで入れてるのが、うん、ポンドとあと。ドル関連なんですけど何にも動かずポンドだけがちょっと引っかかったぐらいで、うん、暇だなっていう<笑>で、ポンドも、あのー、本当に1分間とかで思いっきり何十ピップスも動くときっていうのはちょっとこうなかなか手を出しづらいので、うん、結局トレードチャンスはなかなかないなっていう。うん
0: 週でしたね、はい。その来週に関してはまた後ほど高野さんに伺っていきたいと思います、はい、それではここでお知らせです役上力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と落ちないいサーバで安心してお取引いただけます f x プライム e b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索を
3: 。
0: さあ、それではここからはゲストコーナーです。ご紹介しましょう。今日のゲスト、江森哲さんです。こんばんは。よ<笑>ろしくお,お,お願いします。相変わらず黒いですね。えー、す焼けてます,てます野球
4: 焼け。です。ですもんねん。だいぶ落ちましたよ
0: 。え、そうですか。夏、うん、ま,だまだまだこれからですけど。ールミッの時
4: が一番、うん、あの、なんだろう、焼けてた
0: 。暑い日もあります,すね。2回ぐらいむけてますもん。<笑>脱皮もされて,<笑><皮し>て<笑>夏を前にして<笑>ねえ額はね
4: 2回向けたね額とかねこの辺あの花とかね大体いい、ね、ゴールデンウィークで下地できるあ下地ができて行くっていう。<笑><笑>で一回落ちて、7、はい、月でまた復活し、ま、8月で完全に行くいく本当、江森、ね、<笑>さん
2: がゲストっていうことをしてから、皆さんのコメントが、うん、そういうなんかもう、焼けてるんだろうなっていうコメント埋まっていくと、江
4: 森、はい、さんはがき今日
0: も黒いかなと、黒いです、はい、<笑>そんな。遊
4: んでるわけじゃないんで、ね、あとはやっ
0: ぱりね、今日は原油の質問でね,ね、そうなんですよね、はい、今週やっぱりちょっと嫌な動きになったかなと思ってね,ね、皆さん気にされてると思うんで、やっぱり原油、気にしますか、やっぱり皆さん。気にしますよ<笑>す、前回やっぱり、うんうん、あの去年ですよね、うんうんうんうん、年明けてすぐに原油が下がって、うんうん、日本株も下がって、うんうん、オイルマネーがどんどん売ってるんじゃないかっていう、誰、ね、で,で完全にリスクオフみたいな動きが2か月ぐらい続きましたかね。うんうんはい、ねえ、そうなんですよ、だからやっぱりちょっとね,ね、同じような動きにならないといいななんて思って見てるんですけど、うどうですか、株はね、それでもまだ頑張ってますし、うそういうような感じはないのかもしれませんけど、ん
4: あのな,んなんとなくなんですけど、はいその、数年前までは原油が上がると株も上がるとかね、うんはいまあ、株が下がると原油が下がったからだっていう。うんちょっとそういうようなこう連動性みたいなのって結構言われてたでしょ。はい、最近あんまないじゃないですか。うん、アメリカン株がすごい強いのに、レギュラ下がってるのに、うん、こう昔だったらもっと下がってるでしょ株は。アメリ
0: カは強いですよね。ね。ね日本株もね、うんうん、頑張ってるし。うん、さっき
4: あの高野さんおっしゃってたようなことっていうのは多分。23年前はそれ普通だったと思うんですが最近の動きを見ていると決してそうではないのかなという気もね
0: それはズバリなぜ
4: あの結局そのなんだろう、2000年代入ってから、うん、あのコモディティ価格がこう上がり始めてマリーマンショックで2008年の7月に147ドルまで WTI がつけて、うん、そこから暴落したそこの,の暴落するところまでというのは金利,利がすごく低くて特に2002年から3年金利がすごく低くてどうしようかと。で結局金融機関が、えー、こんな金,あの金利低いと投資商品がもうないと何、うん、がいいんでしょうかというところでコモディティがあるじゃないかと、うん、でこれに目をつけたのはゴールドマンサックスですよ、うん、で彼らはあのすごく昔から実はあのコモディティインデックスいうのを彼らは独自で出してたんですねよくあの皆さんはあの CRB インデックスっていうのをよく見られるじゃないですか、はい、あれのゴールドマンサックス版っていうのは実はかなり昔からあってでそれをじゃあ商品化して、はい、でこれに連動するコモディティの投資商品、まあ、投資信託ですね、はいまあ、ファンドですよ作ったらいいじゃないか
0: とか、
4: うん、でそれに投資してもらえば面白いねと、
0: うん、コモディティはね動きも結構激しいしそうそうトレンドも出やすい
4: しですで株は当時、ね、ご,もうご存知だと思うんですけどもう一番リマショックあのハイテクバブルのあ、はい、もで一番下がってた時だから
0: 本当に、ね、停滞中で
4: ,で金融機関が売る商品なかったんです
0: よ売る商品がここにあったみたいな感じでいいこれ
4: いこうよって、うん、始めたのは、はい、まさにそのコモディティバブルにつながっていたという流れがあったんです、うんはい、でその後やっぱり一回落ちたんだけどやっぱり全体の流れとしては、まあ、株にも投資するけれども、うんまあ、今までその株式投資をメインにやっていた、えー、まあ機関投資家とかまあ、年金さんとかまあヘッジファンドもそうですけどもまあコモディティもやろうよっていうのはその2000年代の半ばからやっぱり出てきてデリーマンショックの後もやっとりそれはそれで連綿と続いてたんですよ、うん、なので株と原油とかコモディティの連動性は担保されてたっていうかまあ
0: 一緒に上がって一緒に上がっ
4: てそれをやってるうちに結局あの去年さっきのお話しあったようにえ2016年の1月2月2回26ドル叩いてもうどうにもなんないねと。はいもうそこでかなりの、えー、なんて言うんだろう、その株も投資するけど、原油も投資するって人たちが、かなり撤退したんだと思うんですよ
0: 。原油、あんまり動きがその後なくなりましたよねなくなった
4: し、ええ、株はそのままあってたじゃないですか、はい、やっぱりもうそれを一緒にやるのは、もうどうなのかなと、で連動はもう明らかに落ちてますよ、だから
0: あ原油からだから、ある程度のお金はもう抜けてしまって、抜けちゃってる今、あんまりそこに投資資金が入ってないような感じなんですか、うん、それか、ら
4: もうね、投資してる人はもいろいろ調べたんですけどね。ええ先物市場、まあ、結果的にその現,現物に投資できないんでね、うん、できないじゃないですか、は
0: い、普通の人は、は
4: い、なので、金融商品に投資してるんですよね、うん、皆さん、ただ、金融商品投資してる、その金融商品を作ってる業者さん、うんはい、これ、何でヘッジするかって、先物でしかヘッジできないので、先物を代わりに買ってあげてるわけですよ、はい、このポジションはね、もうずっと実はね、減ってないんですよ。このね減ってない枚数はねだいたい二十万枚っていうね、うん、WTI ゲームナイクス w T i 原油先物ってありますよね、はいうん、まあ皆さんよく見てるであれであのよくあの金曜日になると CFTC っていう、はい、まあアメリカの商品先物えー、委員会が発表する数字ってあるじゃないですか、川、は、崎、いまあ、というと IMM とかね、よく言うでしょう、はい、出てきます、ね。あれと同じやつが、毎、まあ、週発表されてるんですけど、あれずっとフォローしてると、うん、どうもこのね、20万枚って数字だけが、もう値引きのようにね、うん、ずーっと残ってるの、この人たちは多分売ってないんですよ、うんうんうんうん、それが誰なのかわからないけど、多分まあその長期投資家なのかね、はい、それを除いちゃうと、結構、中身は分かりやすくて。結構短期プレイヤーがほとんど値段をう決めてるなっていう
0: のはねものすごくよく分かる、えー、じゃあその本当の短期の値幅取りをしてるような人たち、うんうんうん、なの
4: で、えーまあ、ちょっと時期の話はこの後しようと思ってるんですけども、はい、なぜ今あの40何ドルまで下がっちゃったかっていうのは、はい、まさにその先物市長で値段だけしか見てない人たちが、うん、値段の動きだけを見て、まあ、判断っていうかね、うんまあ、その下がってるから売るとかいやそうだから売るっていう判断を機械的にして、はい、もうファンダメンタルズ・バューとは全く関係のないところに値段がついてると
0: テクニカルだけでっていうことになりますかね、うん、これはもう完全に
4: AI の、まあ、悪い側面が完全に出てますね
0: ああ下に行ったそこにこう追いかけて,追いかけてお金を入れていくような動き、うん
4: まあ、いくつかの例を挙げると、まあ、ちょっとキリがないんですけど例えば昔だったら原油在庫がちょっと増えましたと、
0: はいうん、ねそしたらね、ちょっと下がりますの、ね、下
4: ,下がり方が昔と全く違う
0: 激しい激
4: しいという幅がものすごく大きいうああもう明らかかにおかしい
2: ただ結局は物があるわけじゃないですか、うん、原油は、うん、それでも止められないもの止められな
4: いやっぱりもう一つはねあのこれ株式相場だもう多分同じだと思うんですけど<笑>例えばあの株価が下がりますよね、はい、下がっていくとあ買おうと思ってたんだけどもっと下がるから買うのやめよう
0: かと。一旦ねや
4: めたね、もうちょっと安値安出るよねと
0: 、うん、安いところでさらに買えたほうがいいわけですからねとな
4: ると下げ相場で買いが出てこなくなると下がりますよね、うん、さらに
0: もっと下がります、う
4: ん、例えば現物やってる人たちが買おうかなと思ってた、うん、例えば、はい、なんもっと下がりそうだぜと、うん、じゃあ買うのやめようかと、うん、なると下がりますよね下がり
0: ますさらにねだ
4: からなんだろう,こう下値を支える人たちがやっぱり引いちゃってるんでしょうねうーんこの人たちも僕は間違ってると思う。う
0: ん、それは安
4: いと思いますよ今の値段。下が
0: らん。あんまり下がらないとえむりさん思ってらっしゃる、う
4: んうん。だって安いですよこれ。も
0: う,もう下がりすぎってことだここで。大暴れ大暴れ。下がったっ違いますかね。どうなんですかね。<笑><笑>そんな逆質問しないからさ。
4: で結局ねいろいろあのー、まあ調べたってことではないんですけど、まあ市場の人たちがどう見てるのかなとやっぱりいろいろ考えたら、うんはい、あのー、最近言われてるのがやっぱりその。えっと、リビアとか、ね、アナイジェリアというです、ねはいはい、アフリカにある国たちがやっぱり生産量をもっと多いなと、はい、いうことでしょうね。と、うん、でもともと今回、オペックが去年あの11月ですかオペック総会で今年の1月から減、うんはい、産を100、まあ、オ,ペック費用オペックと非オペックの国全部合わせて180万バレルぐらいですかね一日当たり減産しましょうと決めた時には。はいうんえー、そのナイジェリアとリビアは今まで結構あの大変だったので減、うん、産の数字に入れないようにしましょうとしたんですね
0: 、うんうんうんはい、でこれ
4: がどうもになっ
0: てる国の様子とかがきつかったから,使っ
4: たから、まあ、それが結局、値になっちゃってもともとオペックはこのリビアとナイジェリアで日流196万バレルまでだったら OK よと
3: いうイメージで
4: 今お話しした減産を決めているんですよ。うん196万バレルぐらいだよね、はい、と、うんまあ、せいぜい作ってもね作っても、うん、だからなんとですね今243万バレル作っちゃっていやいや47万バレル多いんですよ想定よりオペックの
0: なるほどね、うん、これがねよそがいだったとうん苦しかったからという<笑>ある意味優しさみたいなところがそ,それがね
4: 肌になっちゃったは<笑>あ
0: そういういことなんで,すね、まあ、でもね許されたんだったら頑張って作っちゃってもですよねだってやっ
4: ぱ収入増えるからね<笑>そうなんですよね、うん、苦しかっただけに
0: ねそうそうそうこれがねあだになっちゃった、うん
4: 、で意外に数字小さいんですけどやっぱりそういうところ弱気な人ってやっぱそういうところが目ざといっていうかねそういうところばっかり見て、うんはい、もうっちゃえっていうね、うん、しかも
0: その短期の売買する人たちがメインになってて、うんうん、長期で長くこの買ってくる人たちがいないから、うん、いい余計にこうやっぱり暮らされやすくなっちゃってるんですよねす下の方にね、うん、
2: そうですよねだって上がらないってなったら他の商品行こうって短期の人は、うん、特に思っちゃいますもんねそうそうそうそう上
0: がらないんだったら、うん、売るか<笑>でも使ってる人もなんか<笑>
2: ね減産<笑>どうなんでしょうねこう野菜とかだとこうレタス取れすぎちゃったから安くなったって言ったなんかレタス捨てたりするじゃないですか、うん、そうそうですよねそうもいかないし、う
4: ん、まあ捨てるのと似たよう声がまあ減産ですよね、うん
0: 、そうですね、うん
4: 、まあそれがこう市場参加者からすると追いついていないみたいな、ね
0: うん、うまく機能,まイメージ、ね、機能してないっていう,そう,そう,そう,そうとこですよねあとは
4: やっぱりアメリカのそのシェールオイルっていうね、はい、ところはこうなかなかその現価格が40ドルあの50ドル割っても減らずになん、ね、むしろなんかこう増えちゃってる
0: 、ね、逆にどんどん稼働させてますからね,、うん、ねそうなるとやっぱりね
4: そうそうこれもまあちょっと想定よりは増えちゃってるなっていうのは、ねうん
0: 、なかなかここ簡単に解決する問題じゃなさそうですねでもねこれ
4: ねよく計算したらいいんですよ私今言ってるのはちょっと言い方気をつけなきゃいけないんですけれども、うん、そのさっき言ったようなその売ってる人たちは算数ができないんではないかなと。
0: 数ができない、ね、その
2: というのは、算数ですよ,とですか算ですよ足し算でいいんですよね、うん、うん
0: 、
4: だけなんですけどね、影山割りじゃん入らない、要はい、何言いたいかというと、OPEC がじゃあ、1日あたり180万バレル検査しましたよと、はいねでえー、世界の石油需要が、だいたいざっくり言うと、1日あたり140万バレル増えるんですよ、うん、去年に比べて今
0: 年は、うん、こ
4: こで320じゃないですか。はいでシェールオイルが、うん、まだ、あ、大体ざっくりと今年は60万バレル増えると。60万バレルはい。引くとどうなります
0: ？えっ、ー、と。ん？
4: 怪しいな。<笑>
0: 300。三う違,違う違う
4: 違う<笑>違う違う違う違う260ぐらいで,しょ、はい、でさっき言ったリビアのやつが<笑>
0: 合ってるよね,ね
4: <笑>合ってる合ってる<笑>リビアとナイジェリアが増えた分がまあざっくり50万バレルだとしましょうか。はい、で、まあ、大体210万とか、ねまあ、200万バレルとしましょうか、はいまあ、これだけは前年比比べると、うん、1日当たり200万バレルの需給バランスが改善するはずなんですよ、うんそ
0: うで,すね、でしょ、うん
4: 、でこれに365かけると1年間どれぐらい原油の在庫が減りますかって計算できるまあ、ここで初めて掛け算出てくるんですけど、うん
0: 、あそうですね,ね、はい
4: で、例えば OECD っていうその、まあ、いわゆる先進国、うんまあ、ほぼ、まあ、先進国ですね、はい、OECD に加盟している国の、えー、原油在庫っていうのは、だい体今、世界で12億,万12億バレルか
0: 12、
4: 12億あるんですよ、はい、でさっき言ったあの原油在庫は多分これぐらい減るでしょっていうす、うん、数字を、その3 6十億かける、ざっくりいくとですね、はいまあ、最大。7億バレルぐらい減るはずなんですね、ざっくりですよ、はい、そうでし
0: ょ、はいまあ、365×200
4: 、まあまあ、365だから、まだはいまあ、ざっくり7億バレル減るんですよ。と、はい、いうことは、相当減るわけですね、この計算が市場はできてないということですよ。だって僕らの感覚からすると、この7億バレルもし、その基準の計算ですけどね、はい、7億じゃなくても、その半分だとしても、これ、ものすごい減少ですよ。
2: そうですうん、今年の原油使う量が増えなかったとしても、ねまあ、3億バレルぐらいと減ってしまうんだったらそうそうううう
4: だからそれも分かってないんだろうなっていうのは私の印象です
0: 結局、短期の材料で本当になんかこう売買の材料だけにしてるっていう感じがしななくもないです、ねうんうん
4: 、だから多分れ、ね、あのこれから例えば国際エネルギー機関とか、まあ、オ p e クもそうだし、はいあの在庫の数字ってのはこれが出てくると思うんですけどね、うんまあ、出てきたときにやっぱりちゃんと減ってたねと、うん、いうことをもし皆さんが理解しちゃったときには
0: そしたらねああいいもう買い戻
4: した買い戻したとうん
0: そしたら本当にしっかりした、うんこううん、長い目で見た投資家の会も入ってきそうな気がする可能性あります
4: よね。う為替との絡みでいうと、これだけあのユーロが少しこう戻ってきている中で、昔はそのユーロ高、原油高というのがね一つパッケージになっていたわけですよ、うん、もうこの数ヶ月、数年、まあ、1年半ぐらいですかね、もう完全に乖離しちゃってて、為替サイドから見ても、多分すごく理解しづらいと思いますよ。
2: 添さんといえばこう他のあの価格チャートとのこう相関とかでいろいろ
0: 測っていくっていうイメージがあるんですけど完全に
4: もうりしちゃってるからね、それは
0: ,、ねそれはど,ううん、どうなんですか、そのこれから FRB もそのバランスシートとか縮小していこうとか、うん、ECB もまあ出口の方に行こうとすると、うんうん、お金の流れって元に戻ってくる、正常化してくるのか、どうなのかっ
4: て。うまいこと持っってきますね<笑><笑>そっちの方に
0: <笑>そういうところに、ちょ
4: っとこう、持,<笑>
0: <笑>持ってきましたね,ね、今ね、ぐいっとねそうそうそう、はいで、こ
4: の間の FMC がどうだったかってちょっとね、簡単にまとめたやつがあるんで、はいんでねまあ、これはね、あのこれで、まあの、おさらいで見ておいていただければいいと思うんですが、はいまあ、今、内田さんおっしゃったように、まさにその利上げをね、うん、早くしたいなっていうのと、はい、今、4.5 兆ドルですか、うんえー、持ってる FRB の資産を早く縮小したいなと、うん、でその後なんだろうあの、FMC 終わった後、はいもういろんな人がもう利上げしますよね、資産縮しますよって、ものすごい言ってるじゃないですか、うん、今、はい
0: 、積極的にね、結構
4: これ、びっくりじゃないですか、皆さん
0: 、ねあの。一応ね、予想されたことではありましたけど、うん、でも、あやっぱりそうなのか
4: って、ね、だってね、あれだけ今までハト派だったです、ねえー、イエレンさんが急にどうしたんですかと
0: 、ねね、強気になりましたよね。ねと思うでしょ、はい思います、これが
4: ね、違うんだ
0: 。え違うんですか違
4: うんですよ。まああちょっとあのいくつか二枚目か三枚目かなんかに、はい、あ,のありましたよね、うん、もう一枚のところかなも枚、ちょそれもういっ,っちゃうとね、はい、FRB
0: 関係者の発言、ね、三枚目で
4: す、ね、これがね、実はね、ポイントで、これ見ると、今お話ししたように、もうすぐにでも利上げをしたいと、うん、はい。ちなみにそれはど
0: のあたりを特別に取り上げるとしたら、いや、これはね、全
4: 部、梅雨入りなんですよ、梅、う、雨、んね、なんですよ、全
0: 部、ね、梅雨入りですが
4: 、ね。よく思い出していただきたいのが、はい、去年
0: ,去年
4: 夏場から8月にかけて、はい、FRB 関係者が、うん、皆さん、うん、9月に利上げをしますよっていうのを言ってませんでした
0: 言ってましたよねあ<笑>やらなかった
4: やらなかったですよやらな
0: かったんですよ去年やらなかったで
4: しょ、ね、やったでこれやっと思い出した
0: ,やたいやー
4: これをなぜ皆さんね指摘しないのって僕は思う、えー、あの時皆さん何言ってましたかね利上げしますよしますよしますよしますよよ
0: 結構、積極的な発言だったんですよね、ね関係者は。FRB
4: のあの発言だけ聞いてると、あもうやりするんだなと
3: 思ったんだ
4: けれども、はい、結果としてはできなかった、なぜなら、はい、市場が全く織り,込まな織り込まなかったですね、折り込めなかったですね
0: 、うん、あの時そんなに織り込んでなかったんでしたっけ、折
4: り,り込めなかった、やっぱりね、まだ早いんだっていう、うんまあ、反応ですよ。
0: みんなが懐疑的にマーケット関係者が見てたんで,す、ねうんでうん、
4: だってやっぱり株価が、ね、どうなるのかって、非常にその不透明なところもありましたんでね、うんうんで結局、僕らもこれもいつも私、言ってるのは、はい、アメリカの金融政策って何を見てやってるのかって、株価なんですよ
0: そうです、ね、それは僕の考えなん
4: で、正しいかどうかわからないですけど、僕はそう思ってるので、はい、そういうふうにちょっと言わせていただくと、株価なんですな、はい、なぜならアメリカは、えー、家計の金融資産の五十二パーセントは株債券なんです。投資信託。日
0: 本とはね、全然違いますよね
4: 。株が下がる、金利が上がる、はい。金利上がると債券の値段が下がります。うん、債券とかの、えー、価値も下がるし、債券に絡んだ投資信託も価値落ちる。はい。家計が痛むと個人消費が落ちます。落ちます。個人消費が落ちると景気がダメになる。ダメになります。ね、もう直撃なんですね。そうですね。うん、ダウ平均とかと個人消費とかいろんな指標も合わせてチャート見ると全く同じように動いてる。だから株が下げられない
0: 、うん、今、アメリカ株って、うんまあ、もうずっとですよ、高いところにいるので、うんうんうん、で最高値のところじゃないですか、うん、ただ、やっぱりナスダックがちょっと不安定になってきたりとか、うん、それは何がきっかけだったかよく分かりませんけれども、うんうんね、戻してきたりもしてるので、うん、でも安心できるような状況じゃないことは確かなんですかね
4: ちょっと不安定でしょ、景気もね。はい、だから、もう金利なんか絶対上げられないんですよ、そんな積極的には。うん、だからその f m c が終わった後の f m c 関係者の発言のまあその高派っぽい雰囲気をまとめに捉えてはいけなくて彼らは今非常に9月に上げられますかねって聞いてんですよ、う
0: ん、折り込んでくれる大丈夫、うん、大丈夫かな今対話中なんですねマーケットとで
4: これが利上げの確率が7割最低7割、うん、できたら8割から9割、はい、なれば OK なんですまあ、利上げできるなって判断を FRB は多分します
0: 、うん。あの、うん、ちょっと待ってください、うん、為替で見ればですよ、うん、ドルが買われてきたりとかすれば、うん、あっ、折り込んできたなっていう判断はできるような気がするんですけど、うん、株とかで見た場合、うん、その折り込んできたなっていう判断、私たちどこですればいいんですか
4: 、うんまあ、でも、ドル上がってきたゃて株下がるからね、うん、ら株下がっちゃうと、利上げできないっていうロ,、うん、ロジックなんですよ,ですよ、ね、逆なんですね、株価次第なんですよ、株価が下がるとアメリカだめになるので、下げられないはい。下げられないためにはドルだけにはできない、はい、ドルだけにはできないから利上げにはできない
0: じゃずっとできない感じしれないで,すかできる
4: だけ引っ張って引っ張って利上げするは
0: じゃあ
4: とりあえず3月6月やりましたよとはい。あ9月できますかってこれまた別の話じゃないですかね
0: うんすぐにはやっぱりできない感じなんですかね
4: やっぱりその来年2月にイエレンさんが退任しますよって決まってますよとなんかそれをめがけて早くその資産の圧縮と利上げをしたいんだろうなっていうふうにななんとなく,くみんな思っちゃってるんだけれども、はい、実はそれ違うと思いますね、だって急に今まであれだけ株価を気にしてたイエレンさんが、はい、来年2月の退任前,前にいきなりもう下半身、バンとやって、もう利上げ、ドンとやって、うん、さよなら、これはね,は
0: ね、これはしないですよ、それはね、
4: 万切をしてね、グリーンスパンさんみたいにね、あの人がやってた政策が全部間違いでしたっていうね
0: 、そうはなりたくないですよね。よねでも結局出口に持っていけなかったっていうおめえなのか、ねうん、どこを彼女がおめえととるのかだか
4: ら、ね、やるとすると、ね、やっぱり資産の,の圧縮はするにしても、えー、その時はもう利上げしないってこと
0: でしょうね
4: 。利上げをしないを、うん、しないでしょで,ですか FMC の前は同時にはしないって言ってたんですよ、はい、みんな
0: 。でもうん、9月は今9月バランスシート入るかもしれないって、うん、言ってるいかいう話にな
4: ってそんなダブルでね,ねできるわけがないです交互にやってたりとか<笑>
0: なんかこのなんか微妙な感じ取り<笑>それもないんじゃない,そ,なないそれも
4: ないんじゃない<笑>下手すると9月見送りで12月利上げで実際の資産圧縮は1月からと12月に決めて1月からやりますよじゃないですか
0: マーケットも今、全然売り込んでないようなない、ね、全然り込めないで
4: すよ、まだり込めないまだやっぱり株価が今ね、ちょうどあの、はい、材料がない時期なんで、まあ、これあの、7月入ればね、また第二四半期の決算が出てくるから、うんはい、あよかったねって話でね、株が上がっていくと、ちょっとこう、利上げの
3: 確率の数字
4: がね、ちょっと上がるかもしれないけど、それがいきなり7割までいきなり上がりますかこれも厳しいと思いますけどね
0: 。確かにに終わっった後そんなにマーケットってこう方向性がしっかり出てきたって感じでも消せないですもんね、ないないないうん、本来だったら、うん、よし、方向性決まった、うん、よし、こっちだって、みんな動いてくれてもおかしくないんじゃないかなって、うん、期待もあったと思うんですけど、そ
4: ,そうそうすごい材料もね、えー、その前の週も結構いろ,いろいろ材料あったじゃないですか、FMC がちょっと先週あったと、はい、これが終わるとなんか方向性出るよねとみんな思ってたのに、動けない、動けなくなったのは、えー、その FR FRB 関係者がね、利上げだ、下、し縮だって言い出しちゃったから、うん、あ,まりにもあれどうなのよと。不安になっちゃってるんですよ
0: 、売る
4: ほどではないんだけど、はいうん、ちょっとじゃ
0: あ、出方、今見てるみたいな、動けないんですね、本当に、売るほどではないんですね、はい、で
4: あね、出方、見てるとなっちゃうと、利上上げ確率って絶対上がいいいかかななじゃないですそうですよね、そうです,なてそう,ですねうね。うんこ多分そうなる。こ
2: れでもマーケットが織り込んでるってみんな、まあみんなが織り込んでるって言うんだから、そういうもんなんだろうって思うんですけど。うん、一体誰が織り込んでて。<笑><笑>何を基準に織り込んでるのか全然わかんない。
4: <笑>まあ一応ね、あのほら、ね、シーエのフェドボッチっていう数字がね、<笑>一応あるから、まあ一応あれでね、<笑>その、うん、やるんだろうけど。でも
0: あれはあんまり変わってないですね。変わってないですもん。もう大体五十ちょっとしたとかね。そうなんですよね。ちょっとそれではね
4: 、難しいと思いま
0: す、ねうん。あの長期金利のやっぱり動きっていうのがよ。うんうん FRB、FOMC r b が終わった後結果、下がったみたいな形になったじゃないですか、うんですね、あれっていうのは結局、何をこうマーケットをり込もう
4: とすぐ金利上がらないとみんな持ってるんですよね
0: 上げられないっていう、うん
4: 、結局、上げないだろう、うん、で結局、債券をまだ買ってるんですよねねみんな、ねうんうん、そ
0: ,それでもどうなんですか本当に FRB はもう動けないというふうに、さんん思うんですね
4: だって原因はさっきの話でも下がってるでしょ、そうなんですよね、これ原因下がってて、僕の計算で言うとです、ねう、6月の多分 CPI は、はい、これ、5月は1全体が 1.9%、まあ、パーセント上昇、うんで、コアが 1.7% 上昇だったんですけど、全体は多分ん 1.5% ぐらいまで落ちたと思うんですよ、上昇率が。まますますすす上げででできなないですよこれそ
0: そうですねそうねねるとね
4: 、うん、ただねあの、連動性から言うと、あの10年債の利回りとの連動性が結構、インフレ率高いんですけど、はい、実際、そのなんだろう、FOM あの、FRB がコントロールする金利っていうのは短期金利なんで、2年債の利回りを見なきゃいけないんですよ。
0: 二年債ですね。うんはい、で
4: 、その二年債、二年債の利回りと、FF レートっていうのは、もうのすぐ連動してるんですよね。はいうん、まあ、これもちょっとチャートね、ご用意してるんですけど、十、はい、年債と連動してないじゃないですか
0: 。してないですね。で、うん、はやっぱり短
4: 期金利なんですよ。はいうん、で、やっぱり皆さんには。うんうん2年歳見てほしいんですよね
0: 。はい、2年歳グラフ準備いただきましたが、うん、ブルーがエエ x レート、そしてグリーンが2年歳の利回り、オレンジがちなみに10年歳の利回りですね,ね。これすごい綺
4: 麗ですね。シャートンねこれ見るよね。綺、ね、麗、ねね、美しくはい映ってますが、そ
0: うそうそうそうはいページ数だと4ページですね。うんはい
4: 、で結局この2年歳の利回りがこうなんとなく上がっていっちゃうと、はい、そのインフレ率が上がってなくても利上げをしなきゃいけないのかなっていうふうにはなっちゃうんですよ。これが実はクセモノで、はい、結局これ何が起きるかというと、うん、2年債の利回りと10年債の利回りの差が縮まります。うん、
0: 縮ゃ、よく言うあのフラット化ですよね
4: 。で,でフラット化してゼロないしはプラスになっちゃうと株がもうほぼ確実にピークアウトします。うん
0: 、そこである意味こう大きな下落に
4: 、ね、なりますね。ですよね。これね IT バブルの時もそうだしサプライムローンの時もそう、はい、完全にそうなってます。明らかに。でその時は業がもう一番低い状態です
0: はあ、うん、今、近づいてるじゃないですか、江森さん、その時が近いというふう
4: にいや、でもね、まだマイナス 0.8 ぐらいなので、0.8 ぐらい今、えーまあ、これがあの0とか 0.1 とか,、ねはい、とかね、プラスとかなれば、ちょっとあっとなる感じだけど、まだまだ、2以上とかありましたもんね、まだまだ,だ,まだ,まだ大丈夫です、まだ大丈
0: 夫、たぶんね、大丈夫。まあ、2019年とかじゃないですか、えっと、来年、再来年,再来年そこまでじゃマーケットって結構持つんですかアメリカ株とかいや私持つと思ってるおおそうなんですか、うん、それはまあ FRB が動けないからっていう動けないから、まあ、そ
4: れだけで株が動いてるわけじゃないのでねもちろん,ん
0: 景気だってねやっぱり景気だって、まあ、もちろんいいわけですよね
4: だってあのハイテクバブルの時っていうのは、ね、あの経済成長成長か、はい、の期間が120か月だったんですよ120か月要、ね、10, 10年間はあこんんな長かったことないんですね、うん、で今回は今、6月終わるとちょうど96か月なんですよ、うん、で過去はあの昔,、まあ、昔からの3回大きなその経済成長となって、それ平均すると95か月なんですね、はい、経済成長のその期間が。ヶ月ちょうど今、そこまでは来たと、は
0: い、そうです、ね、ハイテ
4: クバブルと同じぐらいまでいくのであれば、120まで OK ねと、う
0: ん、まだ 120…、ね、例
4: えばですよ、うん、なると、ちょうど計算すると大体2019年の後半ぐらいまで持っちゃうなと。うんそうなると10年前のハイテクバブルと同じようなことがこれから2年半ぐらいでものすごい急激な株価のですねこ
0: れからさらにバブルになろうとか、ねね、ちょっと想像がつかない感
4: う。だって例えばアップルとかね、まあ、よく言われてるんじゃんファンがねフェイスブックとかねず
0: っと右肩上がりのものすごい株価で上がってきてるじゃないですかそのあたりの本当にいい銘柄の動きってね
4: あのハイテクバブルの時って覚えてますまだ小学生でした
0: そで生<笑>
4: <笑>そんなことないでしょう<笑>あの時はね何が起きてたかというと<笑>、はい、上がってこんな値段ないでしょうと言っててんみんな空売りしたんですね空売りし踏
0: まれちゃったんですねうみん
4: な打ち死にしてもう踏み上げられて上がっていっちゃった、えー、うわこれ嘘だろうとでその人たちがいやこれは歴史的な相場なんだとん世の中変わったんだとんものすごいうことが起きてると、うん、IT だとで買いに回ったんですね買いに回って買いに回ってみんな買い終わりましたうん。たらピーク
0: 、
4: まあ、でドボンしたと下がっちゃった
0: もう、ね、ほとんどの人全部の人が全員強気になった踊る
4: 踊る、うん、じゃあ今どうですか
0: みんな懐疑的ですよ、ね、いや
4: アップルとこんなにアマゾンの PR200 パ倍ですかと、はい、あれないでしょうと
0: ね。もう心配してますからもう、ね、も実際著
4: 名ヘッジファンドマネージャーも今軽い売りしてますよみんな、うん、結構やられてると僕は思ってますけどうーんこの人たちがまず買い戻しもまだしてない
0: はいこれからなんですね,ねでそれがも
4: うちょっと上がれば買い戻しをせざるをえなくなる、はい、そこがまずステージが 1,、ね、1終わりとはい、ね、で彼らが強気に転換するこれステージ2ですで実際に買いますと、はい、これステージ3ですよねで買い終わったらステージ4、うん、でステージ5で終わるでそれにはねそんな1年とかじゃないですよねやっぱり1年半とか2年かかりますよ、う
2: ん、となると為替的にはどうですかちょっとこう
4: でもリスクやっぱり株価を、うんねね、持たせようと思ったら、やっぱアメリカ、そんなにはドル高にもいかないでしょうね、うんまあ、それが円高にいくかどうかって、またちょっと別の議論かもしれないだけれども、うんただ、アメ
0: リカの景気が良かったりすれば、日本企業だってどんどんね、物、うん、が売れたりとかしますから、うんうん、そうそう多少、うん、少しでも円高であったとした
4: ら、ね、そうなんですよね、大丈夫になってくるんたぶんないと思います、それは。うん、昔に比べると、連動性はものすごく落ちていくと思います。はい、うん、うん
0: 確かに景気がいいときって、ちょっと円高だったりしますよね、うん、だって昔、あれ、日経
4: 金とね、ドル円に比較して、じゃあ株が上がってるで必ず円安かって全然そんなことなくて、もちろんその経済構造がね、変わったし、企業の収益構造も変わったんでね、一概には言えないんですけど、これから多分、輸出企業だけじゃなくて、内需とか、違うサービス系の企業が多分、すごく出てきて、むしろニトリさんみたいにね、円高のほうがいいんだみたいなね、うん。ソニーだって今そうじゃないですか
0: 円高の,このメリットの方を、ね、うを、ん、見られるようにな,るんですよ、ね、なっちゃうと、も
4: う大変なことになります、日本株は。ものすごい上がっちゃいますよ。はい、だ僕は結構あの株はもう強気で、はいうんえーまあ、ドルはそんな強気じゃない、ねうん、特にアメリカ株はものすごい強気ですね、うん、今ね、ハイテク株、バブル 2.0 って言ってるんですけど、僕ね
0: 、その 1.0 がその
4: 2000年の時、はい、今、ハイテクバブル 2.0 に入る, 2.0 入るんだと
0: 、2.0 ですか,、ええ
4: 、か強気です。僕も実際、ね、例のファングっていうのも持ってるしね、売る気ないし、んですね、全く売る気ないですね、結構触れましたけどね、もう全然見てないも株かも、うん、もうそれぐらい
0: 、あ長い年はいけるぞと、ね
4: 、なるかどうか分かんないですよ、<笑>私はそう思ってるんだけど<笑>
0: 、でも今、うん、エネルギーも安くてで、為替もそれほど円高にならないんであれば、うん、日本の企業だってね。潤うところだってあるわけですよね結果としてね、うん
4: 、ちょっとだから今はポジティブな方をね、うん、僕は見ほ方がいいんではないかなっていうね、うん、
0: なるほど、うん、
4: すごく楽観的に見てます
0: よわ、はいはい、かりました皆さんいかがでしたでしょうか今日は江守哲さんにお越しいただきました,あり,ましたありがとうございました
3: 「全クラス・イン・イングリッシュ」大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですただ、ひたすらに座る。シンプルで美しく、奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で、禅のマインドに触れてみませんかお申し込み、お問い合わせは、ラジオ日経、英語で全入門インターネットで検索。ホームページからどうぞ。あの名実況をもう一度、永久保存版実況 CD、白川二郎実況名勝負セレクション、ただいま好評発売中。おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木佳子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
0: 夜トレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。再び高野さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。ここからは来週ですね、ポイント
1: 。来週ですね。<笑>
0: どうしたんですかあんまり乗る気じゃないな
1: ね、いっぱいあるんですけど、なんかピンとこなくて、はい、まああの、ジャネットさんの公演が、火曜日にあるので、二十日、まあ。それが一つポイントかなというのと、はいま、まああと金曜日に、まあこれは来週夜トレ始まった後の話ですけど、はい、あのいろいろまあ PC コアとかシカゴとかミシガンとか出るので、アメリカの指標ですね。まあ、すねすね
0: はい。はいそっかこの二つ
1: 。そうですね。うん、まああとどうなんですかね。<笑>まあ GDP まあかい核放射ですけどね。最近
0: 、はい、
2: 意
1: 外とあのかい確保値っていうかそのリバイズで動いたりするんであのなん
0: かあの幅がね結構ね、はい、修正があったりとかすること結構ありますよね、まあ、その
1: 第一四半期この間一回いい方向にあの情報解答されてるのでそれがまた、はい、あごめんなさいさ前回の間違いでしたみたいなね<笑>そういう下方修正とかされちゃうと<笑>、はい、や,やっぱり売り上げできないんじゃないって今の江森さんの話じゃないですけど。まあ、でも利上げに関しては来年の末まででこの間入れて3回しか織り込んでないですからね、マーケットはね元々じゃ
2: あもうあと1回
1: だから年内あと1回あるかないかで、来年あと1回あるかないかぐらいですよ、本当に
0: 。一応ですよ、はいまあ今年もあと1回あって、来年も3回、再来年も3回みたいな、ね、まあ
1: FMC の人はね
0: ,ね、道筋を作ってるようですけど、はい、その通りに、まあ、そこはだからいかいかい、いつも
1: 僕、言ってるように、あの日銀もそうだし、はいあの、FOMC もそうだし、みんな、自分たちがちゃんと仕事をして、自分たちが思ってるような効果が世の中に出れば、こういうふうにしますっていうふうに。やってるわけですよ。はい、だから、その自分たちが思ってるような効果が出なかったら、その通りにはならない、う
0: んうん。まあ、経済指標次第という言葉もね、ねはい、いつもついてる。わけですからね。つつまず、ねまあ、言い訳ですけどね。うん、<笑>逃げっていうふうに
1: 。まあ、でも、実際そうなんですよね。やっぱり、そのいくら。えこういう例えば、お医者さんがこの薬を飲んだら1週間経っても症状がこうなるはずだから、そしたら薬の量を減らしましょうね、はい、でも1週間経っても症状が良くな,くなっていなかったら薬の量を減らせないじゃないで
0: すか、ね、また来てくださいね、そういうこと
1: なんですよ。うんう
0: ん、様子だからら見ながらそう、まあどううしししてていいいくくかかその時そのの時時にしっかり判断をとこ、ね、た
1: だ、中央銀行の人たちというのは、当然、お医者さんなんで、うんはい、よくなるという前提で話をするしかないんですよね、うんうん
0: 、ねまた治療もしていこうっていう,、うん、そうそうそ
1: う、だから自分たちがやってることが間違ってないというのが前提ですから、はい、あの黒田さんだってね、着実に効果上がってるっていうふうに、3年間言い続けてるわけですから、はい、こんなことやったって、きっと。いやインフレ率なんて上がらないと思うけど、でもやらないわけにいかないからやりますとは言わないわけですよね
0: 今回も結構、自信満々な会見だったような気もしましたけど、まあ、でも表情は、ね、
1: 今までに比べるとちょっとなんか、だから、まあ、確かエブリさんおっしゃってる通りで、その話半分というかね、話、額面どおり受け取っちゃいけないんですよね。
0: 希望的観測が入っているん
2: だととうこ、ねまあ、34、ね、回やるって言って1回ずつしか上げなかったっていうのがありますもんねここにね。だ、ね、ってほ
1: ら子供がね勉強やりなさい大丈夫こん今日こうやってこうやってこうやってこうやるから試験でこうやって取れるよって。うん想像の通りになかなかなら
2: ないんですよ外的要因もありますからね<笑>そ,の時その時の状況
0: とねいろいろありますからね、うんはい、見ていかなきゃいけないんですね来週なんだかんだ結構あるんだなどれにフォーカスしてポジションメイクしようかなという,ふうにまあ動き
1: そうなのだからさっき申し上げたようにやっぱりイエレンさんとその金曜日の数字だと思いますね、はい、あとはまあ GDP がどうかなっていうぐらいで、はいうん、あとでもねやっぱりまだ僕は原油は結構気なくさいと思ってるんであの、う
0: んで
1: あのー、これ別にそのいい悪いじゃなくてやっぱり確かに僕もちょっとにわか勉強でいろいろ調べたりするとその受給の話に関しては江守さんがおっしゃってるとおりで来年は受給が今まで今よりだいぶタイトになるっていうことに通り相場になってるんですね。うんうんでそれは僕が僕みたいな素人がちょっとネット調べてもそういう話はいっぱい出てくるんです、うん、でも、レートは下がってるんですよ。値段は、はい、っていうのは、うんまあ、実際だからどのぐらいポジションがあるのかっていうのは僕はあの原因の取引したことないんであの本当のことはよくわからないですけれども結構でもやっぱり買っちゃってて投げさせられてるのかなと思うんですよね。うん、でここまできたらやっぱり投げないじゃないですか来年そうなると思ってたら、ね、だから本当にどっか限界的なところまでいかないとなかなか頭を負わん結果みんないで
0: 最後にガッと,、ね、と投げて投げそこでそこを打つっていうのもまた相場の一つの形ですよねそうそうそう相場っ
1: ていうのはやっぱりその理屈に合わないことが必ず起きるのでうん,うーんだってそれこそねあのゴールドマンとか J.P. モルガンの株が一桁になったりしたわけですからね、はい、リーマンショックの時でそれであのウォーレンバフェットさんとか大儲けしましたけどだからそ,そういうのっていうのは理屈じゃないんですよねもうね、うん、もう持ってられなくなっちゃうわけですよもう証拠金が足りないとかね
0: で,ねで投げなきゃいけないそうそうそうなで
1: そういう時はもう足元見られちゃうんで誰も買いを出さないからもう投げが投げ読んでっていう話になる。うん、その可能性はやっぱりいつでもあるので、気をつけなきゃいけないですよね,、うん、そうで
0: すねまた、相場って嫌がる方うへ
1: 行ったりするものですよね理由がうまく説明がつかないときほどで動きやすいんですよね、典型的な例が去年の,あのトランプさんが大統領に決まった後の上げですよ、うんはい、あれは理屈では、ね、説明できないじゃないですか。なんトランプが大統領になったらドル売られるって言ってただろう、高野っていう、ね、話ですよ頭に考え
0: たら、絶対こう戻り始めたら、売りでやっぱり入りたくなるんですよねで
1: あ結局、もうほとんど戻りなく、十何円上がったわけじゃないですか、はい、その時
0: だからああいうの見てると、相場って考えちゃいけないんだなとかそうなんです、ね、やっぱり、所詮う、ねそう、理由
1: なんかどうでもよくて、どうでもいいって言ったら、僕、自分の仕事を否定してるみたいなんですけど、<笑>やっぱり究極は動いてる方についていくしかないんですよね。はい、うん
0: 設けたいと思えば
1: そうやっぱ風風がなんで風が吹いてるんだろうじゃなくて、うん、風が吹いてるのはどっちだろうっていうのが一番大事で風が,が吹いてるんだったら吹いてる方にに一緒に乗,って乗るしかない、う
0: ん、そうですねチャートは理論値では動かないというねう、はい、原油はテクニカルでは下を割りそうというコメントもあってそう,そう思ってくるとまたそこに新たなマネーが、ね、入ってきたりするのもまた相場ですもん
1: ね。うんで冷静に考えてね、えーまあ、あのいいんですよ、これ30ドルまで我慢できるって人が買う分にはね、うん、そうじゃなくて40ドル切れたら投げなきゃいけない人が買ってるんだとすするとやっっぱりいい、うん、っていう気がしますよ、ねす
0: ね、原油がだからこの後もっとその下を探るような動きになってきたとすると、うん、為替の方も、今あの、エムリーさん、あんまり連動性なくなってきてるっていう話もありましたけど、はい、やっぱりリスクオフの方向に振らされるっていうことありますかそうだからあの、
1: さっきもあのエムリーさんもおっしゃってましたけど、もともと原油とドルっていうのはあの、反対に動くんですよね、原油高はドル安、はい、逆原油安はドルだから、はい、なぜかっていうと、原油っていうのは1ドルいくらっていうふうに決まってるからです、はい、だからあの、ドル円って円高はドル安じゃないですか、うんはい、それと同じで。原、え、油、ー、ドルは原油高はドル安だし、原油安はドル高なんです
0: 。といことは今だったら、ドル高にならなきゃいけないわけですよね。そうところが
1: 今はその本来のそういうい動きじゃなくてリスクオン、リスクオフになっちゃってるんですその、はい、それはレベルが要するに実態をかけ離れて安くなってるからだと僕は思ってるんですね、そのうん、本当のものとしての価値っていうのは、僕はあの油売ったこともないし、買ったことないからよくわかんないですけど、うんうん、僕のなんとなく感覚でいうと、50ドルとか40ドル台後半にそれがあって、そこより上になれば、そういうまともな相関になる、そこより下になると逆になるんですよね、あの特にドル円に関しては。はいあの原油安がドル円も下がる方原油高がドル円も上がる方うに反応しちゃうと
0: 、うん、高野さん、ドル円の足元の相場、うん、来週とか、どんな感じ、イメージして、ね、しるんですか基本はれれかす、ね、残念
1: ながらね、この
0: 狭い感じを
1: いや、ここまで狭くないにしても、<笑>うん、あの基本的にあんまりね、うん、思い切り抜け出すっていう、112円台をどんどん買っていけるかっていうと、百十二円の半ばを買うのはちょっときついなって感じだし、逆に百十円切れたところはやっぱ買わなきゃいけないしって
0: いう。百十
1: 一円とか百十円の後半中心の、まあ、レンジから
0: 。基本はだから、まあ、そんなにすごい下はないけど、うん
1: 、上もない、ね。黒線のが動くと思います
0: ね。あ、そうですか。はい、対ドルがだから動くってことで
1: すよね,ね。まあリスクオンリスクオフの軸だとすると黒線のが動く。うんう
0: ん今の感じだとちょっとドル安の方向なのかなと思ったりもするんですけど、ね、まあだからということで高野泰典の,の,の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プライム byGMO の提供でお送りしましたさそろそろお別れのお時間となりましたまた来週皆さんとはお目にかかりたいと思いますそれでは皆さん良い週末をさようならさようなら